0: Bonsoir madame. Bonsoir mademoiselle. Bonsoir monsieur. Ich bin ein Berliner. vous 67
1: ans. Je commence
0: une carrière de dictateur. Vous m'avez payé. I have a dream. En 1894, le capitaine Alfred Dreyfus est accusé d'espionnage au profit de l'Allemagne. Il sera jugé à huis clos et condamné à la dégradation et à la relégation. Il part au bagne sur l'île du diable, bien qu'il hurle son innocence. Deux ans plus tard, le véritable coupable est démasqué. Il s'agit du commandant Esther Asie. Mais la haine antisémite de l'état-major et la solidarité de la caste militaire le couvrent. Et ça, Émile Zola ne le supporte pas. Dans une France divisée, ce 13 janvier 1898, paraît dans le quotidien L'Aurore sa lettre ouverte « J'accuse » qui est adressé au président de l'époque, M. Félix Faure. Émile Zola y raconte sans détour ce qu'il sait de l'affaire Dreyfus et par là même dénonce les coupables qui ont envoyé un innocent en prison. En publiant cette lettre ouverte où il nomme un à un tous les protagonistes, il espère être jugé pour diffamation, permettant à Dreyfus de bénéficier d'une révision de son procès et ainsi faire la preuve de son innocence. Voici donc « J'accuse ». M. le Président Félix Faure. Vous apparaissez rayonnant dans l'apothéose de cette fête patriotique que l'Alliance russe a été pour la France, et vous vous préparez à présider au solennel triomphe de notre exposition universelle qui couronnera notre grand siècle de travail, de vérité et de liberté. Mais quelle tâche de boue sur votre nom. J'allais dire sur votre règne, que cette abominable affaire Dreyfus. La France a sur sa joue cette souillure. L'histoire écrira que c'est sous votre présidence qu'un tel crime social a pu être commis. Et c'est à vous, Monsieur le Président, que je la crierai, cette vérité, de toute la force de ma révolte d'honnête homme. Pour votre honneur, je suis convaincu que vous l'ignorez. Mais à qui donc dénoncerai-je la tourbe malfaisante des vrais coupables, si ce n'est à vous, le premier magistrat du pays Je voudrais faire toucher du doigt comment l'erreur judiciaire a pu être possible. Comment l'aîné des machinations du commandant du paty de Clame. Comment le général Mercier, les généraux de d'Effre et Gonze ont pu s'y laisser prendre, engager peu à peu leur responsabilité dans cette erreur, qu'ils ont cru devoir plus tard imposer comme la vérité sainte. Une vérité qui ne se discute même pas. Le commandant du paty de Clam arrête Dreyfus, le met au secret. Il court chez Madame Dreyfus, la terrorise, lui dit que si elle parle, son mari est perdu. Pendant ce temps, le malheureux s'arrachait la chair, hurlait son innocence. Mais voici Dreyfus devant le conseil de guerre. Le huis clos le plus absolu est exigé. Un traître aurait ouvert la frontière à l'ennemi pour conduire l'empereur allemand jusqu'à Notre-Dame qu'on ne prendrait pas des mesures de silence et de mystère plus étroites. La nation est frappée de stupeur. On chuchote des faits terribles, de ces trahisons monstrueuses qui indignent l'histoire. Et naturellement, la nation s'incline. Dreyfus sait plusieurs langues. Crime. On n'a trouvé chez lui aucun papier compromettant. Crime. Il va parfois dans son pays d'origine. Crime, il est laborieux, il a le souci de tout savoir. Crime, il ne se trouble pas. Crime, il se trouble. Crime, et les naïvetés de rédaction, les formelles assertions dans le vide. On nous avait parlé de 14 chefs d'accusation. Nous n'en trouvons qu'une seule, en fin de compte. Celle du bordereau. Et nous apprenons même que les experts n'étaient pas d'accord, qu'un d'eux, M. Gobert, a été bousculé militairement parce qu'il se permettait de ne pas conclure dans le sens désiré. Les recherches durèrent de, de mai à septembre 1896. Et ce qu'il faut affirmer bien haut, c'est que le général Gonze était convaincu de la culpabilité d'Estérasie. C'est que le général de Boisdefre et le général Billot ne mettaient pas en doute que le bordereau ne fut de l'écriture d'Estérasie. L'enquête du lieutenant-colonel Picard avait abouti à cette constatation certaine. Voilà donc, monsieur le président, les faits qui expliquent comment une erreur judiciaire a pu être commise. Et L'épreuve morale, la situation de fortune de Dreyfus, l'absence de motif, son continuel cri d'innocence, achèvent de le montrer comme une victime des extraordinaires imaginations du commandant du Paty de Clam, du milieu clérical où il se trouvait, de la chasse aux sales juifs qui déshonorent notre époque. Le lieutenant-colonel Picard avait rempli son devoir d'honnête homme. Il insistait auprès de ses supérieurs au nom de la justice. Il les suppliait même. Il leur disait combien leur délai était impolitique, devant le terrible orage qui s'amoncelait, qui devait éclater lorsque la vérité serait connue. Ce fut plus tard le langage que M. Scherer-Kastner tint également au général Billot, l'adjurant par patriotisme de prendre en main l'affaire. De ne pas la laisser s'aggraver, au point de devenir un désastre public. Non, le crime était commis. L'état-major ne pouvait plus avouer son crime, et le lieutenant-colonel Picard fut envoyé en mission. On l'éloigna de plus en plus loin, jusqu'en Tunisie, où l'on voulut même un jour honorer sa bravoure, en le chargeant d'une mission qui l'aurait sûrement fait massacrer, comme dans les parages où le marquis de Moret a trouvé la mort. Au fond, c'est toujours l'état-major qui se défend qu'il ne veut pas avouer son crime dont l'abomination grandit d'heure en heure. Rien ne pouvait les faire sortir de là. Tout ce qui s'est ajouté là de démence et de sottise, des imaginations folles, des pratiques de basse police, des mœurs d'inquisition et de tyrannie, le bon plaisir de quelques galonnés mettant leurs bottes sur la nation, lui rentrant dans la gorge son cri de vérité et de justice sous le prétexte menteur et sacrilège de la raison d'État et c'est un crime encore que de s'être appuyé sur la presse immonde, que de s'être laissé défendre par toute la fripouille de Paris, de sorte que voilà la fripouille qui triomphe insolemment de la défaite du droit et de la simple probité. C'est un crime d'avoir accusé de troubler la France, ceux qui la veulent généreuse, à la tête des nations libres et justes. Lorsqu'on nous redit soi-même l'impudent complot d'imposer l'erreur devant le monde entier. C'est un crime d'égarer l'opinion, d'utiliser pour une besogne de mort cette opinion qu'on a pervertie jusqu'à la faire délirer. C'est un crime d'empoisonner les petits et les humbles, d'exaspérer les passions de réaction et d'intolérance en s'abritant derrière l'odieux antisémitisme dont la grande France libérale des droits de l'homme mourra si elle n'en est pas guérie. C'est un crime que d'exploiter le patriotisme pour des œuvres de haine. Et c'est un crime enfin que de faire du sabre le dieu moderne lorsque toute la science humaine est au travail pour l'œuvre prochaine de vérité et de justice. Telle est donc la simple vérité, monsieur le Président, et elle est effroyable, elle restera pour votre présidence une souillure. « Je me doute bien que vous n'avez aucun pouvoir en cette affaire, que vous êtes le prisonnier de la Constitution et de votre entourage. Vous n'en avez pas moins un devoir d'homme, auquel vous songerez et que vous remplirez. Ce n'est pas d'ailleurs que je désespère le moins du monde du triomphe. Je le répète avec une certitude plus véhémente. La vérité est en marche et rien ne l'arrêtera. »« Mais cette lettre est longue, Monsieur le Président, et il est temps de conclure. »« J'accuse le lieutenant-colonel du Paty de Clam d'avoir été l'ouvrier diabolique de l'erreur judiciaire, en inconscient je veux le croire, et d'avoir ensuite défendu son œuvre néfaste, depuis trois ans, par les machinations les plus saugrenues et les plus coupables. J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice, tout au moins par faiblesse d'esprit, d'une des plus grandes iniquités du siècle. » J'accuse le général Billot d'avoir eu entre les mains les preuves certaines de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées, de s'être rendu coupable de ce crime de lèse humanité et de lèse justice, dans un but politique et pour sauver l'état-major compris. J'accuse le général de Boisdeffre et le général de Gonze de s'être rendu complices du même crime, l'un sans doute par passion cléricale, l'autre peut-être par cet esprit de corps qui fait des bureaux de la guerre l'arche sainte inattaquable. J'accuse le général de Pelieu et le commandant Ravary d'avoir fait une enquête scélérate. J'entends par là une enquête de la plus monstrueuse partialité, dont nous avons dans le rapport du second un impérissable monument de naïve audace. J'accuse les trois experts en écriture, les Sieurs Bellhomme, Varinard et Coire, d'avoir fait des rapports mensongers et frauduleux, à moins qu'un examen médical ne les déclare atteints d'une maladie de la vue et du jugement. J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse, particulièrement dans l'éclair et dans l'écho de Paris, une campagne abominable pour égarer l'opinion et couvrir leurs fautes. J'accuse enfin le premier conseil de guerre d'avoir violé le droit en condamnant un accusé sur une pièce restée secrète. Et j'accuse le second conseil de guerre d'avoir couvert cette illégalité, par ordre, en commettant à son tour le crime juridique d'acquitter sciemment un coupable. En portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 qui punit les délits de diffamation. Et c'est volontairement que je m'expose. Quant aux gens que j'accuse, je ne les connais pas. Je ne les ai jamais vus. Je n'ai pour eux ni rancune ni haine. Ils ne sont pour moi que des entités des esprits de malfaisance sociale et l'acte que j'accomplis ici n'est qu'un moyen révolutionnaire pour hâter l'explosion de la vérité et de la justice. Je n'ai qu'une passion, celle de la lumière, au nom de l'humanité qui a tant souffert et qui a droit au bonheur. Ma protestation flammée n'est que le cri de mon âme. Qu'on ose donc me traduire en cour d'assises et que l'enquête ait lieu au grand jour, j'attends Veuillez agréer Monsieur le Président Félix Faure. L'assurance de mon profond respect. Émile Zola. Un mois plus tard, la sortie de cette lettre ouverte, comme il le désirait, Zola est jugé en diffamation en cours d'assises. 200 son témoins sont entendus. La vérité est en marche, bien que l'écrivain soit condamné à un an de prison et 3000 francs d'amende, une fortune pour l'époque. Mais son but est atteint. Le grand public est informé des détails sordides du procès de Dreyfus. Le 7 août 1899, s'ouvre son procès en révision. Malgré tout, il est quand même condamné à 10 ans de prison, au lieu de la déportation. Finalement, on lui propose la grâce que celui-ci, totalement épuisé, finit par accepter. Il se retrouve alors seul, lâché par la plupart de ses soutiens. Il sort de prison le 21 septembre 1899. Émile Zola meurt en 1902. Mais ce n'est qu'en 1906 qu'Alfred Dreyfus est enfin réhabilité. J'accuse, marque à jamais une attitude nouvelle celle de l'engagement des intellectuels.